0: 蘸完水的这个棉签点到哪一窍，就从哪一窍里面流出了大量的泥沙。欢迎您收听
1: 由后端组为您带来的斜视栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊。这期节目上线的时候，咱们的老安已经
0: 走了。旭哥的音容笑貌犹在，<笑>永远活在我们每一个人的心中。对，有关于他的记忆也
1: 会储藏在心底
0: 。但是他还是会回来的，咱们不要把气氛搞这么伤悲，好吗？储存一个礼拜吧。就是。OK，OK、okay, <okay>。<笑>去哪
1: 了？就是去西藏了啊。说人生必去318嘛。嗯。我当时不知道他怀着什么样的信念。要找寻什么意义
0: ？踏上了前往西藏的路，但是我感觉你很快就要知道了。我是不会去的。但是你现在，你看啊，你之前还说你绝对不会考这个摩托车本呢，你现在不也考下来了吗？<笑>你说你绝对不骑摩托，说骑摩托太危险了。我看你叼着小烟，戴着头盔，不也骑上了吗？<笑>主要是方便呀，他这个。然后想看秋哥叼烟骑摩托照片的，请私信我，我会发给大家的。我操
1: ！与他结伴而行的有另外两个人，就是等于说他们是三辆车去的这个西藏，相互有个照应。他应该是这周的周三出发，早上写的出发啊，计划一天到西安，一千多公里。今<笑>儿我跟他一块去捯饬他那个，怎么说呀？就是他们准备。哦， oh, 出发前的准备，行李。对，因为今天咱录的时候是他们去的头一天哦， oh, 呵呵没错，出发的头一天，操，已经踏上征程了。我另外一个哥们儿，就是之前上过《微客玩家》，讲那个摩托车越野跟那个维修的那个张晨哦，啊，晨哥，他在那个某宝上买了三把螺丝刀哦。Oh. 这螺丝刀有多牛逼呢？就是有一个胳膊那么长，用得上吗？这么长的，不是用在修理上的，是用在修理人上的，对，用防身上的。哦，合理，一字儿的，手指头粗细啊，嗯呃，几乎是一个胳膊那么长，算是半。儿。哦，那确实不短。
0: 给那个插在车上啊呵呵，就是来一场暴力摩托那感觉。可以，一路上的摩友，如果遇见三个人一块骑车的，要小心了
1: 。<笑>而且他的斗就是给老安弄了一个最长的
0: ，<笑>因为旭哥最暴力是吗？
1: <笑>那就不知道了。最趁手。说这个事儿呢，就是先跟大家说一下他的境况，其次就是如果有太想念他的朋友，可以去关注一下他的抖音。他说他会一天更新一个视频啊，如果没更新的话，也没有办法。就可能是真的珍藏在心底了。就，<笑>如果找不着的话，应该是搜一下安徒生吧，应该就能找着
0: 。或者联系小编，小编给你详细的指引一下道路。说完了旭哥的情况，那马上秋哥也要迎来他的个人 show time 了
1: 。今天第一个投稿的听众朋友叫做社恐人员啊，很可惜这个稿是投给老安的哦，但是被你给截胡了。<笑>对他说，他是原来三群的群友啊，在群里也讲了一些自己的经历。在疫情前呢，他跟家人、跟群里的朋友也说要远离这些事情，所以连着好几年都没听咱们节目，还退了群。可是事实证明呢，这些并没有什么用啊！你想逃是逃不了的，该来的总会来的。最近呢，他也在狂补闲事儿，听一听其他朋友的故事，让自己得到安慰。觉得也没啥的啊。第一个事儿呢，是他在上小学六年级的时候发生的。他是一个单亲家庭的孩子，那年呢，自己的母亲经过熟人介绍，领他从东北嫁到了河北沧州的一个小村子里。刚开始上学呢，因为不熟悉环境，也没有认识的人，自己整个人的状态呢，就是不安和拘谨。回家之后呢，也是不愿意面对这个。目前的生活，自己呢也经常把自己捂在被窝里，吃饭呢也是自己一个人吃，不愿意跟其他人交流。平时呢家里人也都出去干活，就剩他自己一人，所以呢他的生活等于说是跟别人没有什么交集。在那段时间的晚上呢，他总是能听见这个奇奇怪怪的声音，像是窃窃私语，还有这个卧室门总是晃荡。他呢跟母亲说过很多次，这母亲呢也都是说是风刮的，别想太多了。这么说多了，他也就信了。就这样的生活一直持续到初一的下半学期。这时候呢，身边也有了一些小伙伴，有个本村的朋友知道他现在住的位置，就跟他说呀，说他现在住的地儿不好。这社恐就追问，说。怎么了？那朋友呢？也没跟他说什么。他呢，就以为那朋友啊，一时嘴快，想唬他一下。现在回想起那时候他的想法了，就是觉得自己真的蠢。你说，天天晚上这门响，窃窃私语，夜夜如此，还没多想，之后呢，他就开始生病。总是莫名的头疼、胃疼，加上呕吐，而且呢，这眼皮里还长了个奇怪的东西。母亲带着他去医院拍片子，说是胃疼啊，就是饮食不规律造成的溃疡。这眼皮上呢，貌似的是什么粉瘤，动了个小手术就好了。但是这头疼呢，就一直找不到原因。最后医生就判定为这个神经疼痛。给他开了一堆药，再接着就开始了他这个奇葩的吃药之旅。说说这冲剂啊还好，但是吃胶囊的时候呢，一吃就开始呕吐和反胃。这头疼的药啊，吃一次难受一次，有时候这个吃完药啊还会发烧。就这样折腾了快半个月。那天呢，他母亲领着他去了一个老奶奶家。到了这地方呢，发现。这老奶奶家门呢是一个矮矮的门洞，门口呢有一棵细细高高的枣树，这屋里有一块红布盖住的门。这老奶奶见着他就扯着他的手，看着他，跟他聊了会儿天儿，之后呢转头招呼他母亲，去了这个红布盖住的屋子里，在这屋里啊嘀嘀咕咕说了有那么一阵儿，就出来了。他当时呢。知道这个老奶奶是干啥的，他觉得很震惊啊！他觉得自己压根儿就是生病了而已，跟这种所谓的封建迷信呀、啊、不沾边而且呢，他之前还跟家里人说过，自己不信这方面的东西。所以这回这母亲啊带他来找这个老奶奶，他自己一时半会儿有点接受不了。但是来都来了，就得正常看事儿什么的。是啊。看完了之后，当天晚上回到家，这母亲呢让他躺在床上，拿出纸钱，在他身上烧了几圈，说了三遍“要钱的跟我走”，然后到了灶台，点了一堆纸钱，之后在大门口也点了一堆。第二天早上，把这些纸灰啊又给扫了出去。这母亲做完这个操作之后，这个社恐呢。慢慢的身体也好多了，不发烧了，这胃也不疼了，但是这头呢，还是时不时的疼一下，也没在意，就这样到了初三，初三的时候呢，有这么一天，他的大爷在一个小雨的早晨，再也没醒过来，家里的其他人呢，忙着给这大爷办后事，这社恐呢，还是。住在自己的这屋子里，偶尔呢去这个葬礼上看一看。晚上回到
0: 死过人的屋子的对面睡觉，也可能是房子比较大，它两个房门是正相对的，中间隔着一个客厅这样式的一个布局。嗯，
1: 这一切弄完之后，他们呢也决定搬离这里，收拾行李准备离开前，他跟几个朋友聊天当时问了几个本村的朋友，说那个时候说我住的这房子不吉利，是为啥呀
0: ？对啊，当时这几个小伙伴不是没告诉他原因吗？这回
1: 这几个朋友就跟他说，说这房子呀、啊、是原来村里的一个老太太建的。这老太太呢一生好强，自己拉扯着几个儿女长大，还自己盖了房。本来呢这生活还可以。但是他这几个儿女呢不省心，而且还不孝。这老太太一时没想开，吊死了在自己家的屋里。所以老太太去世之后，这个房子就开始不太平，一直空着，直到社恐他们住进去。听完之后，社恐就去找他母亲确认了一下，他母亲呢承认了。社恐这个气呀、啊，当时就质问他妈说。那会儿我说半夜屋里门哐当哐当的响，你跟我说是风刮的。他母亲没回答他，沉默了一会儿说没事了，都放了阵时了。前几年，当他从东北呢，又回到河北的时候，他也开始工作了。他有一个同事的姐姐，也是这方面有些问题。后来呢，跟同事的姐姐去了他师傅那里。这社恐到了他师傅那儿，他师傅见上他就说：“你身边跟着一个上吊的老太太，跟了好久。”他师傅的一番话让他想起了刚才上面讲的那段经历。这个就是社恐的第一个故事啊，一个关于他小时候住的老宅子的故事，就是等于说，在很多年之后，去到了一个师傅家，师傅给他点破了。让他想起了曾经这么一段哦，相当于说是这师傅一
0: 眼就看出来当时他那些事儿
1: 了。就是说这老太太从那个六年级那会儿就跟着他到现在，我操！哦
0: 。啊，那看来他家这个镇石不太顶用啊，应该是给镇在他身上啊。<笑>镇谁的呀？之
1: 后这个事儿呢，是他姨姥那边一个姨的故事。就相
0: 当于是他母亲的一个姐妹，姐妹,姐妹还是表姐妹？嗯，姨姥这辈分应该
1: 比他妈大
0: ，就是他姥姥的啊姐们儿是姨姥，啊、对对对然后姨姥家的姨就是他母亲的姐妹，嗯，应
1: 该是。说那年冬天呢，回老家过年，这社恐认识了他姨跟他姨的儿子。俩人聊得来，于是呢就加了微信。这男孩呢比他小，在一次聊天中得知，说他妈妈呀是出马仙。在他弟弟12岁，就是他姨的儿子1 2岁的一个晚上，说那时候呢，他弟弟的爸妈还没有离婚。最开始，他弟弟的爸妈就在家里天天吵架，后来他爸爸给他妈给气哭了。这时候呢，这仙家看不下去了，附在了他妈身上，直接说话了。这仙家说：“我他妈就一个弟子，你让我弟子受她老公的气，我他妈不伺候你了
0: 。”啥意思？你敢让我弟子受你的气？因为他是跟他姨夫说的嘛。那个仙家
1: ，接下来就做出了一个咬舌自尽的动作，想要把他妈带走
0: 。哎呦！
1: 这社恐听到这儿，就问他弟弟，说：“这不应该让欺负弟子的那个人下去吗？”是啊，怎么给弟子还带走了呢？啊，他弟弟呢跟他解释说：“其实，在仙家眼里，他们认为把弟子带走，让弟子跟着自己后面修炼，这弟子呢又是一个大仙是一个全新的开始。”说当时他姥姥他看出来的。他原来就是那个大仙儿，然后呢，他妈的朋友也看出来了，就赶紧去镇子里找其他的大仙儿
0: 。哦，我捋明白了，就是说社恐他三姨姥，就是他表弟的姥姥，本身就是一个大仙儿啊。嗯、这个大仙儿属于是他家世代传承，他姥姥上岁数了，身体扛不动了，于是乎这大仙儿跟着他姥姥的女儿，就是他这个姨了。
1: 哦， oh, 有点乱这个叫法啊
0: 。对，说当时
1: 把这个镇上的大仙叫到了家里，这大仙到了，就看着这个社恐他姨，然后跟这仙家说：“说你带走了你弟子，那这个孩子怎么办？你要让这孩子成为孤儿吗？你要是哪受气了，你跟我说。待一会儿差不多得了，不看别的，也得看这孩子吧。”回去吧，您。这孩子说的应该就是他弟弟。说，听完这话，这仙家消了消气儿，走了。于是呢，他姨说话就变正常了，说：“刚才呀、啊，仙家附身了，还说了一句话，说这附近呢，全是看热闹的鬼。”这话一说完，他姨眼睛一翻，神情就又变了。这时候，这镇上来的大仙儿。直接喊了一嗓子，喊的是：“给我滚出去！”然后呢，就看他姨咂巴着嘴，用男声说：“我三婶快来了，快来给我收拾屋子了。”这镇上的大仙听了这话也不客气，说：“你他妈赶紧走，不然我拿针扎你！你三婶跟你走个屁！”这时候他姨呢也没搭理这镇上的大仙。看了看他弟弟，说了句：“哎呦，老弟呀、啊，都长这么大了。”接着转头跟这镇上的大仙说：“说我三婶对我好，我也不能害他，但你也不能让我白来一趟，你就给我拿点东西走吧。”这镇上的大仙听了这话，给他拿了点纸钱，拿着这纸钱头绕三圈，脚绕三圈。出门烧了以后，这社恐他姨的神智，这才恢复了。听到这儿，这社恐就问他弟弟，说：“刚才不是说有一群看热闹的吗？这怎么这上身的就一个呢？”他弟就说：“你还想要几个呀？说无鬼附身，人基本上离死不远了。一般陌生鬼不敢轻易嘚瑟，你本身就是仙家。”附你身还没等怎么着呢，仙家就先弄废了他了。说刚才这个男生的鬼，生前是他家亲戚，而且生前呢，这社恐他姨对这个亲戚呀、啊、比较好，加上呢，社恐他姨刚被这个仙家附身，又被她老公气得伤身了，这才得了空，算是这个熟人作案了。刚才那段的意思呢？应该是这样的，嗯、uh ， huh. 给大家解释一下啊。我的理解就是，社恐他姨，也就是他弟弟的母亲，被仙家附身了。是因为她老公呢，欺负了他姨，这仙家不干，上他身儿要把这个他的弟子，也就是他姨带走。是，然后呢，这镇上的大仙来了，给人劝走了。劝走之后呢，这身上这个怎么说呀？是灯啊火呀弱了，导致啊。被周围的一个鬼给附身了，这个鬼呢生前是他姨、他弟弟他们家的亲戚，所以呢说话是一个男生，这亲戚呢生前也被这个社恐他姨有所照顾，本来呢也不想害他姨，所以要了点纸钱也就走
0: 了
1: 。哦，嗯，应该是这个意思。哈哈，这<笑>主要辈
0: 分确实不好理清，<笑>不太好理解啊。我感觉应该是这个意思啊。是，听完刚才第二个故事，让我一下想到我最近新听说到的一个说法。嗯，事情是这样的，前几天海燕公出去厦门了一趟，同行的有他们的这个领导啊，还有一个摄影师。这摄影师在一天收工之后，晚上吃饭的时候喝了点酒，在得知我是咱们电台的主播之后，给我讲了讲他身上的事儿。哦，说这个摄影师啊，咱们就叫他老冯。说老冯的媳妇儿啊，也是内蒙人，是内蒙通辽的。啊、哦，可汗的那边的老乡。对，身上带着仙家。哦。老冯听了海燕跟他讲的之前我在节目里说的一些故事之后，就直接指出了，说小俊说的这些有是有，但是不准。怎么个不准？是啊，我听到之后我也很纳闷啊。我说怎么不准呢？老冯说他媳妇儿被上身之后，带着仙家，他说出来这个话，咱们表面上听到的是那种。类似于野兽的嚎叫声，但实际上他们的语言自成一个体系，并不是单纯的模仿动物的叫声
1: 。就是说，仙家上身之后，嗯，人听见跟动物叫似的。是
0: 对，啊、哦，但是他们那个叫宇宙语什么意思？就是外星人说的话。哎，你可以这么理解，就是说这个宇宙之中一个高维度的话。我操！我听着怎么越来越科学呢？我说还有呢，啊，人家接着又说了，说小俊之前从节目里面说的，说这个出马弟子在没了以后，说什么灵魂就接着去轮回，然后仙家会跟着他的子嗣，但是这个也是不准确的啊。讲道理，说这些出马弟子在没了以后，他的灵魂是不会再进入轮回的。就像刚才第二个故事里面，社恐的姨身上的仙家说：“把社恐的姨带走。”啊，说他们走了以后是不会再入轮回的。他们认为入轮回是受苦。仙家跟着出马弟子，出马弟子在做善事儿，帮出马仙积累功德的时候，本身就是一种修行。啊，在出马弟子没了以后，他会跟在自己仙家所在的堂口里面。被其他出马弟子所供奉，就等于说他也成仙了，对，就成了什么清风暴马童，成了碑王了啊。哦、之后像什么其他一些习俗啊，比如说出马的仙家，他是不会给自己家里面人看事儿的。说跟我之前说的又不一样，说的蛮拧。我当时说的不是我那个张爷爷，他只给家里面人看事儿，不给外人看事儿吗？啊，说哎，小军这个又说错了。之后又讲了一些林林总总的和我说法有出入的地方。但是其实我个人认为，因为出马仙这个东西，它不是一种信仰，它只是单纯的一种民间形式，属于这种性质的，所以各地方有差异，也实属正常。我
1: 感觉。可能跟这个仙家也有关系吧，哦，不同类型的也有说听说我不给身边人看的，也有说只给身边人看的，嗯，我觉得应该是仙家不同方法不
0: 同，很有可能啊。这个事说完，刚才在第一个故事里面说这个老房子里面上吊死那个老太太。非常厉害，说什么含辛茹苦的把孩子拉扯大，然后孩子又不孝顺，这件事情让我联想起来。我最近听说的一个故事，讲讲。事情发生在五一那会儿，就是前不久啊，热乎的，对，非常热乎。当时是我朋友来北京玩来，啊、然后晚上我们一块出去小酌几杯的时候，他给我讲了这么一事儿。这事情啊，发生在我们家那边，在查岗牧场。当时啊，刚开春也就离现在没几个月。查岗牧场的一个牧民，咱们就叫他布和，是一个蒙古族的朋友。这个布和啊，平时他的营生手段就是靠养羊、养牛，白天都很忙碌、很累，唯一就有一个爱好，说好晚上干完活之后。喝几杯，嗯，解解乏，没错。这天晚上，布和干完活之后，和平时一样，叫了几个朋友，一块开车到旁边的小镇子上喝几杯。喝着喝着，就到了晚上了。因为他们家住在查岗牧场，那是一个类似于生产队的地方。晚上只有在牧场里面的道路上有几盏路灯。其他的地方，照明就不是很好，可以说是伸手不见五指的程度了。但是好在什么呢？好在不和他每天晚上都会出来喝酒，所以对这附近的道了熟于心。嗯，加上他晚上喝完酒回来，开着车，他属于酒驾，他不敢走大路，怕被警察发现拦住一查，得交罚款，得扣分，还得给他关进去。吹一下，对。<笑>于是乎呢，他就开着车，带着朋友们从旁边的一个河面上面，准备开回牧场里面。是结了冰的，是走河面上吗？对，走河面上面。哇塞，还一车人。对，因为当时刚开春嘛，我们那块冬天气温众所周知比较冷，所以冰面冻的还比较瓷实啊。所以说，他就选定了这条路线。但是不巧的是。就在他开车往牧场走的半路上，这冰面可就开裂了，直接裂开一个大窟窿，一车五个人无一幸免，咕隆一下就掉到河里了，全没了，全没了。因为当有人发现他们掉进河里的时候，已经是第二天了，又冻上了吧？对，是怎么发现的呢？早上起来有那个阳光，赶着羊出来。溜达到这个河附近的时候，这个羊四周开始吃草啊，它没什么事儿，它就坐在岸边发呆，瞅着这个河呀，越瞅越不对劲，因为正常啊，这个河上面冻了一个厚厚的冰层，上面还有积雪，他远远看过去，应该是一条银白色的银带，但是这阳官一瞅，说：“哎，这冰面上怎么有这么大一窟窿呢？”这是有打鱼的啊！打鱼的也开不了这么大口子呀！这冰层都晃动了，那打鱼的人得掉进去？啊。于是乎，赶紧回到牧场，把这事儿就跟大家说了。那大家就开始核对啊，说到底是谁家的人晚上夜不归宿啊？问了半天，这才对出来到底是谁？是布和家两口子，还有另外三个村民。一宿没回来，再加上冰面上有这么大一窟窿，那基本上就猜到了，应该是掉到河里了。没办法呀，赶紧开始打捞。结果捞了整整两天，捞上了四个人，分别是不和的媳妇儿，还有另外三个村民，但是不和就没找着。那不是应该都在车里吗？是啊。车也找着了，另外四个人也找着了，但是坐在驾驶位的布盒，他可没在车里。他开门出去想逃生。那大家的想法其实跟你是一样的啊。但是鉴于布盒并没有回家，那估计就是开门之后被这个水流冲走了。这冰面底下的水也是流动的。对，因为它是一条河，它不是一个湖死水。哎，那活
1: 水还能结上冰，就只能说是太冷了。
0: 对，包括这个水流本身也不湍急啊，哦、但是由于这条河呢，它本身并不是很宽，而且刚才我也说了，水流很缓慢。那毕竟是一个大活人呢，包括家里面上有八十老母，下有嗷嗷待哺的孩童，那必须得是活要见人，死要见尸啊。有个说法啊，对啊，于是大家就开始开凿冰面，说找人。这得请郭哥他们这救
1: 援队或者打捞队了
0: 。那我估计郭哥他们也不可能去，太冷了啊！生生是又找了五天，还是没找着。家里面这老太太哭的就已经不行了呀，因为正常不和在家里面横三，但是他上面两个哥哥全都没了，也是年纪轻轻的，大哥骑摩托车也是喝酒酒驾。晚上回来的时候，正好赶上路边修道挖壕沟，一个不小心栽沟里面，人没了。二哥呢，是因为媳妇跟人跑了，一生气喝农药就自杀了。虽说不和行三，但是现在他是家里面的独生子了，就他一个了呗。对啊，现在因为喝酒，家里面唯一的顶梁柱也没了
1: ，家完了
0: 。是啊，老太太。也是非常的惨，就挨家挨户的求啊，说都是老街坊了，跟你们班大班的都是一起长起来的，这人就这么没了，你们发发善心，千万要把这人给我找着。结果找了一溜十三招，连个人影都没找着。最后大家想了一主意，说现在动用这个目前的手段，应该是已经找不到了，咱们得靠一点非自然的力量了。于是乎，请了一个大仙儿。这大仙儿呢，开坛做法，咱们不必细说。结果就是把不盒的魂儿招到自己身上了。这不盒的魂儿上到大仙儿身上之后，开始掩面痛哭，疯狂的给老太太磕头，一边磕头一边说：“说妈呀，您就别找我了，我实在……”没脸见您了，我因为喝酒，现在出了这么大的事儿，家里面就剩您还有我这孩子了。您都已经这岁数了，孩子还这么点儿，您说您要有个百年之后，这孩子可怎么办呢？我现在真是没有脸面见你了，你就别再找我了，就这样吧。啊，说完这话之后，这不合的魂魄呀。就从大仙身上走了。老太太一听这话，并没有像大家预想之中的释然了，反倒是开始越哭越厉害，越哭越厉害，直到在大家的面前哭晕过去，这才为止。大仙走了之后，大家还给布盒办了一个形式上的葬礼，就是找了一个木牌。把布和媳妇儿的尸体放在上面，旁边放了一套布和的衣服，之后推着这筏子顺着水就冲走了。因为我具体不太了解，只是听说呀，他们蒙族的习俗就是，比如说这个人要没了，怎么没的就让他怎么走。如果是掉到河里淹死的，那最后也是需要水葬的。办完葬礼之后。村子里面这些稍微上了年纪的老头老太太，就挨个来不和家里面劝他母亲：“哎呀，大姐呀、啊，这孩子现在没都没了，包括之前找大仙儿来，大仙儿不也把他招回来了吗？他现在呀也没脸见你了，你也就别伤那个心了。你说你都这岁数了，你真把他找回来之后，你看见他那个样子。”你再有个三长两短的，他孩子怎么办呢？再一个，就算把他找回来了，你还能给他救活了吗？没有意义啊！你还是放宽了心，好好把这孩子养大了，也算是了了你儿子最后一个心愿了。对呀、啊，换到一般人家来讲，人家宽心的话也说到位了，把这个道理也讲明白了，那老太太应该就稍微宽心了。可是事情并没有这样，这老太太还是每天以泪洗面，哭个不停啊，直到最后我把眼睛都哭瞎了。生产队的人一看说，说这不行啊，这日子这不越过越窄了吗？啊，没办法，又把那大仙找过来了，说：哎呦，这老太太已经这样了，实在不行，您想想办法吧，布盒的灵魂再招回来，再劝劝他妈，我们劝已经不好使了。结果这次这大仙儿来了以后，并没有像上次一样做法招魂，反倒是围着这房子里里外外的看了一圈这才道出了事情的原因。老太太之所以天天以泪洗面，并不是说她本身心思细呀、啊，有事儿她想不开呀、啊，而是说不和人没了以后，她虽然说是没有颜面再见她母亲了，但是。他心里还是牵挂自己的老娘，也放心不下这个儿子。于是乎，魂魄一直滞留在人间，而且时不时的回家来看他们来。讲道理，儿子没了，灵魂常回家，这不犯毛病。但是人鬼殊途，而且他是意外走的，怨气特别深重。他每天来来回回的进出自己家院子，家里面一个老人一个小孩，阳气还不够，久而久之就受到了他的影响。所以说，现在就算把他的魂魄招回来，其实也只会对不和的母亲还有他的孩子造成更坏的影响，百害而无一利啊！是啊，于是，在这大仙儿了解了事情的始末之后。没有再次请魂上身，而是直接跟这个魂魄交流。这个语言呢，旁人也听不懂，听着就像是野兽在嚎叫一样，但是声音尤为的凄厉。在这个大仙一通操作之后，一把拽过来一个年轻的村民，跟他说：“你们再去那条大河里面，就在车出事的那个冰窟窿，顺着往下。”去捞吧，他从那儿等着你们呢。大家一听都吓坏了，说：“不可能啊！”找多少次了？而且前前后后的找，就这趟河这条河段已经找遍了。啊、你告诉我就在原地，原地我都找了多少次了？但是既然大仙儿都这么说了，也没有什么其他的解决办法，大家就抱着试一试的心态。结果等人在去到出事的地点的时候，没费劲儿，一趟就捞上来了。前前后后没出半个小时，这人都抬回来了。就在那儿呢。对，就在出事的地点，一动没动。但是人抬回来的时候啊，已经巨人关了，就没法看了，已经啊。即便是这样，还是得按照流程。走完出殡的仪式，当尸体在院子里面停了第三天的时候，这个大师过来给尸体开光。这个所谓的开光，不是说什么法宝加持啊，这个开光是拿清水点鼻子、点嘴、点耳朵、点眼睛、点它这个七窍啊。可离奇的就是蘸完水的这个棉签儿。点到哪一窍，就从哪一窍里面流出了大量的泥沙。讲道理，这尸体从院子里面停了三天了，不应该呀。啊，啊而最离奇的，是在这个棉签蘸完水点到眼睛的时候，能明显看见，在这个尸体的眼窝里面流出了两股泪水，哭了。而且是特别清澈的泪水，和鼻子、耳朵、嘴里面喷出来那个泥沙完全不同。做完了这一套流程以后，还是按照他们的习俗，找了一个木牌，把尸体放在上面，然后顺着水流把它给送走了。水葬<灶>。不过，唯一庆幸的一点就是说，这个老太太在给儿子办完葬礼之后，大概过了一个多月。这个眼睛现在慢慢的又能看见了，那等于说这失明是他儿子干扰的，对，因为他儿子经常回家来看他啊。虽然他看不见自己的儿子，但是久而久之他阳气不足啊。你想啊，他是一个女人，还是一个老人啊，她阳气是不够的，久而久之被影响，天天哭哭哭，然后眼睛就看不见了。啊
1: 、哦，等于说他就算冤，就算变成厉鬼，嗯、呃，他本心也不想害自己家人，对。但是他就算不害，他老在那儿待着也影响家里人。没错。啊、哦，我还有一个想法啊，嗯，咱讨论一下，就是说这个不和他第一次被通灵的时候，嗯，他也。没有什么怨气似
0: 的吧？感觉，可能他本身有怨，但不是怨他母亲，也不是怨他孩子，他可能是怨自己。那比如
1: 说，就是说他没有什么怨气，但是意外去世了，那这个人也会变成厉鬼吗？是所有横死的啊，都会变成厉鬼，就甭管这个人呃有没有这种想法啊，死后有没有这种想法，他都会变成那样。这是一个不受控制的事儿，还是说看这个人本身呀
0: ？其实我个人感觉啊，就是听了这么多故事啊，包括各种经历啊，所谓的说人没了以后这个怨气，他讲做怨气，但实际上它是一种执念啊。嗯、你包括有的人自杀了，可能说是因为某些人对他欺压。他被欺压的这个执念，他想报复的这个心理，就成了所谓的怨气。他得去复仇，就是什么厉鬼索命、冤魂缠身。但是有的意外死亡的人说怨气重，他可能是心里面更多的委屈，各种各样的委屈。说这事儿凭什么找上我呀？我还有这么多事儿没做呢。啊， uh. 这种委屈，久而久之形成了一种执念。包括人没了以后，他这个灵魂，我之前在萨满那期说嘛，人有三个灵魂，他没了以后，其他两个控制他理智的呀，控制他精神的呀，已经走了，只剩下他本身的灵魂。其实他的智商就已经低了很多，他是一个迷迷糊糊的状态啊，迷迷糊糊的，只记得自己委屈，也忘了因为什么事委屈了。那这个时候就很危险了，他就变成一个无差别攻击的这个厉鬼了。他看谁他都感觉委屈，那他就认为那个人是造成他委屈的源头，于是去给他作祟啊、哦。但是我的理解是这样的，啊，跟你差不多，嗯
1: 、就是说，比如说我，啊，嗯，待会儿我横死了啊，我出了一个特别离谱的意外，也不是特多,、啊、多离谱嘛，就是出意外了，是，就是符合横死了，对吧？嗯但是呢，我又没有什么怨念嗯，哦、也感觉目前我感觉也没有什么执念啊嗯，哦、那我一开始成为这个所谓的好兄弟之后，我应该是还可以啊，就不会变成厉鬼，精神状态什么还都很稳定。<笑>但是呢，随着我在这个状态时间越来越长，嗯。我自己控制不了自己了，就像是你刚才所说的那个魂呀、啊，哪个魂呀、啊，慢慢就流失了
0: 。对，从你这个整体里面剥离出来了
1: ，或者说，就是比如说我练功啊，哦、慢慢的在这个练着练着走火入魔了。嗯，这么个意思，就是说不是一次性转变的，是一个长时间同样的状态，这个状态就会有一个底 buff， 对，慢慢的把我变成那种厉鬼。是，然后最后变成那个无差别害人
0: 。但是其实这个人本身和你没什么因果关系。呃、啊，是，就我也不认识他，我也跟他没仇
1: 没怨的。但是就是我已经没有理智了，所谓是,是我无差别攻击他们
0: 。然后你没事回到这个录音棚里面看看，然后我们就每天都录节目，我就哎都哑了，到时候。<笑><笑>然后到时候听众还问呢，说怎么停更了呢？都哑了。然后我们开始打字疯狂回复。<笑>那刚
1: 才你讲这故事是完结了吗
0: ？对我讲的这件事儿就已经完结了啊。但是，哦，我哥们儿这回来不止给我带来了一个故事哦，还有包括刚才第一个故事里面你提到的沧州哦。这个地方又勾起了我很多的回忆。你也去那儿生活过、啊？我祖籍是沧州的呀。哦，我是一个现居北京的内蒙俄罗斯族，祖籍在河北沧州沧县南北村的这么一个人
1: ，有点复杂了
0: 。对，但是也还好吧。嗯、等我整理一下，再把这个故事完整的呈现给大家
1: 。有刚才那个凶吗？
0: 比那个凶多了
1: 哦，期待。那今天咱也聊差不多了啊，还是开头那个。您要是想老安了，您搜一下他的这个账号，他应该是据说他自己说是每天更新一下啊。嗯
0: ，但你要想小俊了，也可以搜小俊的账号，也能搜出来
1: 啊。搜安徒生，小俊那个搜啥我就不知道了
0: ，就搜小俊呢、啊？啊，那行。
1: 让老安用他的这个每天更新的视频，带您一起也走一趟这个三幺八，领略一下咱们祖国的大好河山，最美国道嘛。嗯，啊。那在此，我也在节目里再祝福他一下，给他祈福<笑>啊
0: ！确定不是逆向祈福吗？我
1: 给祈福，我找人一起祈福
0: 哦，磕头祈福啊！祝他们
1: 平安归来
0: ，看看故事和事故哪一个先来。
1: <笑>那行，这期咱就聊到这感谢您收听，咱们下期见
2: 。车身体还没有老去，纯真思想还年轻，就这样骑着摩托车远行，把一切。烦恼都抛弃，让我带上炙热的心，一恋这沿途。那就
0: 得了。到了。啊，对啊。你到哪儿我到拉萨。萨你呢？你是不是朝拜的？呃、嗯，扎西、啊、得了
2: 。哈斯德勒。